0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Gol 21. Aqui nós falamos temas sobre educação física, treinamento físico, tudo que envolve a nossa área da educação física, tanto para profissional quanto para estudante. Eu sou Rodrigo Zago.
1: Eu sou o Wagner Macedo. Ricardo Guerck.
0: E nesse especial, nós estamos ao vivo no YouTube. A partir de agora, a ideia é todas as terças e quintas, às 16h30, nós entrarmos ao vivo durante a gravação do podcast, tanto no YouTube quanto no Facebook e Instagram. No início, agora, é apenas no YouTube. E o tema de hoje, galera, é o agachamento. De fato, o agachamento destrói o joelho, o joelho, porque isso a gente ouve muito nas academias convencionais. Tanto alunos quanto profissionais falando isso, principalmente alunos. né Mas só os alunos falam isso é porque falta uma orientação decente do nosso, da nossa profissão para com os alunos. Né? E só para vocês entenderem como é que funciona a ideia, o funcionamento, né? como como é que funciona o nosso podcast. Nós bolamos perguntas e nessas perguntas ocorrem as respostas, obviamente, e também pessoas podem nos mandar perguntas, por exemplo, agora ao vivo, se se gerar alguma dúvida para vocês, enfim, comentários, pode deixar embaixo que o Léo manda para nós. Também tem perguntas dentro da nossa plataforma, lá do curso que as pessoas mandam, e nós tomamos nota e respondemos aqui quando o tema é pertinente, claro, à pergunta. E é isso aí. Vamos começar então.
1: Vamos lá. Uh, de algumas perguntas que nós selecionamos, uh, vamos a seguinte. Rodrigo, quais são os pontos que tu considera sendo mais importantes uh, naquela pessoa que sente dor no joelho ao agachar? Qual 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 problema ela teria? Que você considera mais importante que gera essa dor?
0: Cara, fraqueza. A Fraqueza, principalmente em os alunos sedentários, né, que elas estão procurando alguma atividade física e já vão agachar e sentir dores, é mais por questão da fraqueza e não o agachamento em si. Uhum. E eu botaria, acrescentaria aí também falta de mobilidade e estabilidade articular. Então, acredito que o primeiro ponto é a fraqueza. Uhum. Logo em seguida, ali, quase empatado, a falta de estabilidade e mobilidade, principalmente a falta de estabilidade do pé. É que muitas pessoas não trabalham o pé, né? uhum. tanto profissionais quanto é, principalmente alunos, né? se profissionais não aplicam, obviamente os alunos também não, não vão fazer, Quer trabalhar o arco plantar. O nosso pé tem músculos intrínsecos, enfim, embaixo do pé, que devido ao uso de sapato, chinelo, tênis, essa musculatura fica fraca, natural, fica atrofiado, perde força, né? como o bíceps, o pé é que nem o bíceps, porque a gente treina o bíceps e não treina os pés, né? então... Acredito que a fraqueza dos pés ocasiona uma reação em cadeia que daí dói o joelho. Uhum. Não que o agachamento vai doer o joelho.
2: Uhum. É... E é isso. Uh, vamos para mim então aqui, vamos ficar, tentar intercalar de um Boa. e um. Uh, vindo nessa mesma linha, qual seria um cuidado para ti no ensino do agachamento? Se assim? está um cuidado principal assim, quando tu começa a ensinar o agachamento?
0: A posição do pé, a distribuição do peso no pé, né? Muita gente agacha com peso lá para frente, ponta do pé, acaba ficando na ponta do pé. E o terceiro ponto eu botaria o joelho. Onde que o joelho está apontado? Está apontado reto, para dentro, para fora. A orientação é o joelho estar sempre orientado para onde a ponta do pé está indo. Se a ponta do pé está indo um pouquinho para fora, o joelho obrigatoriamente precisa estar apontado para a ponta do pé. Então, o padrão que nós utilizamos... Né, no, no treinamento funcional, no cross, enfim, na maneira geral mesmo, é os pés um pouquinho afastados, né, levemente rotado para fora, com o joelho apontado para a ponta do pé. Ah, mas Rodrigo, meu joelho meu, meu aluno ele agacha um pouco com, a, com as pernas mais afastadas. Beleza. Mas existe um padrão, existe um, 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 o que a maioria uh, fazem. Né? Então, 70%, 80% é isso aí. Pés levemente afastados do quadril, os pés um pouquinho afastado. Ah, mas tem gente que faz com a, com a base mais fechada. Ok, se tu consegue manter a rotação para fora, o joelho apontado para a ponta do pé Beleza, mas o padrão é esse De novo, só para o pessoal entender É a posição do pé, a distribuição do peso Que o recomendado é mais um calcanhar né? Meio, calcanhar ali né? E o joelho apontado para a ponta do pé Se o, joelho tá, se o pé está para fora O joelho tem que ir para fora Se o pé tá um pouquinho mais para dentro né? Reto, diagonalzinho ali um pouquinho, um, Uns dois centímetros para direito, direita O joelho tem que estar tá junto Não adianta o, joelho, o pé estar tá apontado para fora E o joelho para dentro aí ah, tu Vai estourar o joelho, independente se é agachamento ou não
1: Uhum. É esse já seria um, um ponto que tu tocou, que seria uma pergunta. Se, na tua opinião, existe um agachamento padrão, uhum. único, sempre vai ser aquele tipo de agachamento, ou se ele seria esse é universal no caso, Sim. ou se ele se moldaria uh, para o tipo de aluno? Claro. Por exemplo, ah não, uh, sempre vamos agachar com a base tal mas aí determinado aluno pode ter algum problema alguma coisa estaria sempre aberto a essa modificação Não,
0: isso a gente vai a gente vai modificando ao longo dos treinos a gente vê que o cara tem mobilidade maior de quadril por exemplo ou torácica enfim tudo vai depender de uma breve avaliação que tu tem que fazer com teu aluno tu tem que conhecer o aluno qual a disfunção dele qual a mobilidade dele qual a, a, a disfunção na verdade tem que descobrir a disfunção dele onde que tu precisa melhorar tem pessoas que têm pernas mais compridas pessoas com perna mais mais curta Enfim, tem pessoas que precisam afastar mais a perna, de fato, para poder descer mais. Pessoa que tem pouca mobilidade de quadril, enfim. Então, sim, isso aí não é padrão, não. Não vejo como padrão. O que eu eu gosto e e aplico no dia a dia, enfim, é a base um pouco mais afastada com os pés para fora. O que eu vejo muito na na, na academia convencional é as pessoas agacharem com o joelho e o pé para frente. E tentar fazer o agachamento profundo. Impossível fazer o agachamento profundo com o pé e o joelho apontado para frente e pés mais embaixo do quadril. É natural que ocorra um arredondamento da lombar, por exemplo. Porque falta espaço para o quadril ali. Sim. Então, por isso que a ideia é de afastar as pernas levemente, uns mais, um pouco, uns menos, e o joelho para fora, é tu liberar o quadril entre aspas. Porque Sim. liberando o quadril, o cara consegue descer até lá embaixo, mantendo a lombar, né? Sim. Que se é um problema, muitas pessoas reclamam não consigo fazer agachamento profundo. E a pessoa manda um vídeo, só que ele está fazendo agachamento com o pé reto é uma questão lógica que com o pé reto o joelho reto enfim vai faltar espaço do quadril ali para completar o movimento acaba ocorrendo um arredondamento da lombar. Uhum. então eu não botaria como ah tem que ter um padrão para todo mundo cada um tem o seu a sua base né de, de agachamento hora.
2: e vindo nessa mesma ideia da base uma pergunta minha para ti seria como que tu identificaria a base do teu aluno
0: fazendo Fazendo, fazendo agachamento. E fazendo quais agachamento. maneiras?
2: Qual o melhor para cada tipo de tamanho? é Por exemplo,
0: eu tenho um aluno, o Seu Mariá. É, eu Bom, fiquei um mas... ano, ou demorei um ano, para perceber que o pé dele precisava ser assim, ficar um pouquinho mais Preto. reto para evitar uma pronação do pé. Ele fazia normal, que nem eu, que nem eu oriento. O pé para fora, os pés levemente para fora, afastado os pés, os para fora. Só que olhando de costas, eu vi que lá embaixo, o pé dele estava pronando. Eu, não, vem cá. vamos é, Galera, é só analisar pensa, é só analisar. Tá, o pé dele está pronado, o joelho está para fora, os pés estão afastados, que nem é o padrão entre aspas, né, por mais que cada um tenha a sua individualidade, existe aquela história, o pé tem que estar afastado levemente, rotado para fora, distribuição do peso, os fundamentos, fundamento do do agachamento, o resto, fora disso, são detalhes. Eu percebi que quando eu pedi para ele deixar o pé um pouco mais reto e o joelho para fora, ele conseguiu corrigir a questão do pé pronado. Então, a partir de teste, teste, vendo ele agachar, vendo ele agachar, foi aí que eu, que eu identifiquei que ele não estava conseguindo manter o joelho para fora com os pés para fora. Então, eu pedi para ele fechar os pés um pouco, as pernas manteve o mesmo ângulo. Eu não pedi para ele fechar as pernas, eu pedi para rotar os pés um pouquinho para dentro. Se ele, ah, se ele ficava, sei lá, 3, 4 centímetros para fora, eu diminuía. Cara, bota uns 2 centímetros para fora só. E eu quero que o joelho vá para fora. Aí ele co- conseguiu corrigir o pé. Então, respondendo é só praticando, né? olhando, fazendo um vídeo, olhando com calma, que hoje em dia as pessoas, dificilmente tem um professor que faça isso, né? Uhum. Manda agachar, vai, deu, e... então é o cuidado que a gente tem que ter com o aluno, né, cara? Não só no agachamento, em tudo. Supino, como é que vai melhorar o supino? Melhorar a escápula, melhorar a mobilidade? Não, hoje em dia é tão fácil botar peso e fazer o aluno fazer o supino. Isso mesma coisa no agachamento. Só que as pessoas têm um bloqueio no agachamento, que o agachamento vai destruir o joelho e tal. Por isso que é a ideia do, do tema de hoje. Então, tanto o professor quanto o aluno tem esse bloqueio ainda nas academias convencionais, principalmente. tá Sim. Eu sempre cito convencional porque é o que é o que toma conta do mercado. né É, o que é onde está a maioria das pessoas. E é isso.
1: E até citando um exemplo, a, uh, eu diria que esse tanto esse receio de profissional, mais dos alunos, é do profissional que está atrás dele. Aquele é profissional que ele não se atualiza, Sim. não não estuda. Eu tenho um caso que eu nunca vou esquecer. Foi antes de eu entrar para a área. Ah. Eu estava treinando em uma academia de uma rede conhecida no centro de Porto Alegre. Estava fazendo meu treino normal, na né, época eu competia no, no powerlift ainda. E descansando, do, se não me engano eu estava no treino de supino, eu ouvi a instrutora e uma aluna conversando atrás de mim. Aí a aluna chegou pra ela e soltou a seguinte pergunta. Hum. Fulana, eu sinto dor na frente do meu joelho quando eu tô agachando. É normal? E a instrutora virou pra ela e disse, é normal. Sim, nossa. Quando eu agacho eu também sinto dor no meu joelho, nem te preocupa que é normal. E daí eu ouvi que ali, a pessoa não ouviu aquilo ali e fiquei, cara, olha só isso.
0: Não, daí o aluno já vai com essa informação... Já passa para colega, não, não agacha, porque vai machucar. Então, imagina, um copia e cola imenso. Essa professora também, deve ter algum orientador que falou isso para ela, ou ela conversando. É. Virou uma bola de neve, velho. E é o que está a nossa educação física hoje no Brasil. Sim. É um simples, fez, falou uma historinha, e é simplesmente o um resumo da nossa educação física hoje. É. é um copia e cola, por mais que seja uma coisa errada, o copia e cola ela vai se tornar um negócio gigantesco. Errado, entre aspas, né? E é falta de formação. É isso aí, cara. Falso Conhecimento. Na faculdade, a gente não vai aprender isso aí. Uh, principalmente quem não pratica. O cara tem que praticar. Sim. Né? e mais praticar com esse pensamento é pior ainda. Porque daí tu vai bloquear tudo. Eu era um, cara. Confesso. Eu falo, por isso que eu escolhi esse tema. Porque eu pensava que o joelho machucava o joelho. O agachamento machucava o joelho. Ah, meu Deus. Passar de 90 vai, vai estourar meu joelho. Preciso jogar bola no final de semana. É a mesma coisa o terra. Destruir lombar. Isso aí... Todo mundo que está ouvindo, assistindo aí, sabe que isso aí é, de fato, na academia. Tem pessoas que falam que terra destrói lombar e agachamento destrói joelho. Muitas pessoas deixam de fazer o agachamento profundo, que o tema aqui, galera, é agachamento profundo, tá? Não é agachamento a 90 graus, não sei se tem pergunta sobre tem, isso. tem.
2: Uh, é, seria uma das minhas. Uh, queria saber por que você que tem que buscar a maior amplitude do movimento do aluno. Ah, É
0: que tem aquela coisa, tem vários estudos comprovando já que agachamento até 90 graus é onde gera mais pressão no joelho. E as pessoas que que falam que dói joelho, de fato tem uma lesão e dói joelho, ela para justamente onde não deve parar. Que é onde gera mais pressão. né? E o profundo tu vai trabalhar mais o quadril, mais o glúteo. Que daí tu gera muito mais força, muito mais ganho de amplitude. né? Mobilidade, amplitude, força, gerar força. Então o agachamento precisa ser o profundo. Só que cuidado, nós de executar o agachamento profundo, não, bot, não projetar conscientemente o joelho para frente, por exemplo. É começar a agachar projetando o joelho para frente já para buscar um agachamento profundo. Sim. Não só profundo, mas parcial também.
2: Um, um é movimento
0: ele... errado, o agachamento que o pessoal faz é botar o joelho para frente direto. Mas, hum. Na verdade, não, é quadril para trás e joelho para frente. E
2: ensinar Isso ele a é como agachar, é agachar de forma E correta,
0: Se né? porventura o joelho passar a ponta do pé, sem problema. Isso é outro mito também, ah, vai é. passar a ponta do pé, vai machucar o joelho. Não, mas se o cara agacha profundamente, mantém a lombar, está tudo ok, e o joelho passa um pouquinho a ponta do pé, não tem problema, porque faltou espaço, a perna é comprida, enfim. Ah, então, qual era a pergunta? Eu respondi
2: a pergunta até, tá, me esqueci. Sim, sim, ah, porque a da amplitude do aluno. É,
0: agachamento profundo é o, é o mais adequado, né? Para trabalhar membros inferiores, enfim, quadril, joelho, quadríceps, glúteo.
1: E antes da próxima pergunta botar a outra historinha, já que a gente. Oh, citou, boa história,
0: citou... gatilho da história. Boa.
1: Citou artigos. Uh, tem alguns profissionais que eles se se ancoram num artigo específico que diz que o que agachamentos prejudicam o joelho. Tá. Só que daí tem artigo falando isso? Tem, tem, tem artigo... antigos que falam Sim, isso. isso. Mas o que é esse, esse artigo? O artigo foi feito com cadáveres de paraquedistas. Então, tipo, né, daí B vê um paraquedista. Qual é a primeira coisa que o paraquedista sofre quando cai cai de metros de altura? Então, não é é do agachamento, né? É é aquela pressão do do, do impacto. E e foi através de estímulos elétricos que eles fizeram na na musculatura do cadáver. Então, a dica para quem tá assistindo a live é a seguinte: se você for um cadáver de um paraquedista, não faça agachamento, porque tu pode ter o joelho, <risos> pode lesar o teu joelho por causa disso. Uh... Se você for um cadáver. Mas, continua assistindo aí. Então. Se não for, segue, segue o <risos> baile. Uh... Rodrigo, em vou... casos de lesão, uh... tá? Lesão, por exemplo, ou, ou alguma doença crônica como condromalácia. Uh, Romper o ligamento. Uh,
0: não posso agachar o que fazer nesse caso. Cara, com a gente pega bastante caso, né? Sim, Vocês sim. devem estar mais ativo que eu na sala. Uh, Condromalácia, nós tivemos vários casos e só sucesso até hoje. Não teve nenhum caso de a aluna nos procurar com Condromalácia, que é um, um caso bem, bem rotineiro, né? tem bastante uhum. gente que tem. E tivemos é, é, grandes resultados. A gente precisa descobrir qual o ângulo que ela consegue agachar, qual o grau, enfim. Geralmente com uma realmente não tem como bater de frente. Se a pessoa tem que dromalácea pedir para fazer um agachamento profundo, a pessoa nunca mais vai voltar. Vai, vai, vai machucar, com certeza. Então a gente tem que respeitar a angulação que é aquela articulação suporta né? nessa, nessa lesão. Né? A gente começa a partir dessa, dessa angulação, às vezes até menos de 45 graus. Até menos de 45 a pessoa consegue, beleza. Parte disso. Faz agachamento até onde ela, onde ela consegue. Não consigo fazer de jeito nenhum. Tá, mas em isométrico que deve conseguir. Nós fazemos agachamento isométrico na parede ali, 45 graus, menos, mais, enfim. Fortalecer, né? além desse agachamento no ângulo suportável, fazer stiff, fazer ponte, fazer enfim, stiff eu citei, tem que fazer posterior, glúteo, enfim, fortalecer toda a região do joelho, estabilidade do joelho. Movimento de estabilidade usando mini band, Enfim, a gente utiliza bastante nesse, no nosso sistema Acho as, Às ela, vezes
2: é. é falta de ativação De alguma musculatura, né? O glúteo, falta de ativação do glúteo
0: ah, Primeira pergunta tua, respondi É fraqueza, velho A, a condromalácia tá ali, beleza, mas a dor que ela sente é por causa que ela tá fraca Se a musculatura tá forte O suficiente, a malácia é na articulação, né? Então, tá é, Eu vou perguntar porque, né? Vai um falar bobagem aqui é, A, a, a condromalácia é a articular, né? fortalecendo o quadríceps, posterior glúteo, panturrilha, deixar o joelho estável, tornozelo móvel, arco plantar firme, é natural que a articulação vai, sobre, vai sofrer menos. Sim. Ela está sozinha ali, coitada. Ela precisa de um auxiliar que é a musculatura. Então, a gente tem que entender que com a gente tem que fortalecer as regiões até onde ela consegue. 45 graus, vai ter 40, 45 graus. Hoje, todos os alunos que tem dromalacia aqui na Goude estão tá fazendo até box jump. Sim. Elas fazem box jump de uma de boa. Box jump, quem não sabe são exercícios de salto na caixa, agachando com peso até 90 graus. Não sei, a Bruna está agachando até lá embaixo Na
2: hum,
0: Bruna, não é o caso chega, mais recente.
1: Não chega a amplitude máxima ainda, mas ela já está bem mais. Tá a 90 ela é uma, graus? Passando de 90. Olha aí. E ela é uma, uma aluna que ela comumente fala: a Go 21 curou minha crônica com é. Porque antes Ela vivia com dor no joelho. Ela começou aqui com receio. De fazer alguns Sim. movimentos por causa do joelho e hoje.
0: Não, não me lembro dela. me lembro dela do primeiro dia que não podia fazer quase nenhum agachamento. Né? Era bem limitado o agachamento dela. E na questão de ligamento, eu me uso. E o como... ligamento é exemplo, né? Eu me uso como exemplo. Eu não tive o ligamento cruzado anterior por 10 anos. Fui campeão de levantamento de peso, em 2015. Agachando com 140 quilos, por exemplo. E nunca tive problema com pelo fato de não ter ligamento cruzado. Então. Não, eu não tô falando para ah, é, 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 as pessoas vão ah, entender bem. Vai entender errado. Ah, rompeu o ligamento, agora eu vou agachar. Não, galera, eu sempre treinei. Né, a lesão ela correu um ou dois anos antes, quando eu comecei a fazer os agachamentos. É um para mim agachar com 140 quilos E não usar. foi
1: treinando. Não foi treinando. Foi, foi jogando futebol, né? Foi jogando futebol. Vamos botar... É. Senão eu... vou ficar pensando... Ah, tá fazendo levantamento não, de peso não. e estourou o ligamento. Não, foi jogando futebol. Fu... Não foi nem no, na academia. Não, e o
0: futebol... É, é, é incrível. O futebol quase não se machuca, né? Não. Ah, tive, tive azar, tive azar. Porque futebol... O, o Marcos que diga. Né? Não, é o agachamento Marcos. que estoura. Né? O futebol não estoura nada. Aí foi a partir do futebol, quando eu tinha 20 anos, enfim, fiz rompi Três coisas, né? colateral, ligamento cruzado e menisco. Só que na época eu não fiz cirurgia, enfim, foi indo, foi indo gurizão. E não sentia muita dor depois mesmo. Daí foi indo. Eu fui treinando, treinando. Fui fazer a cirurgia agora, dois anos atrás, por causa do meu filho. para não poder jogar bola com ele. Imagina, eu tenho 32 anos, meu filho crescendo não poder jogar bola com ele. Porque o único movimento que eu não podia, por incrível que pareça, era jogar bola. É incrível? Uhum. Correu, podia correr até 10 km, que não tinha problema. Podia treinar crossfit, enfim. Levantamento de peso. E hum, só o futebolzinho que não podia jogar, parece que o joelho ia sair do lugar. Mas, olha aí, ó, mesmo sem ligamento, eu consigo agachar. Então, com contra malácia tem vários casos de sucesso. Sem o ligamento cruzado, vários casos de sucesso. Então, o agachamento não destrói o velho, coisa nenhuma. Muito pelo contrário. Vai reforçar mais ainda, né? É a mesma questão do, do terra. Sim. Terra destrói a lombar? Ah, eu não vou fazer porque meu aluno está com dor. Não, mas é aí que tu tem que fazer se você está com dor. É, lombar que vai, é o terra que vai reforçar a lombar, né? Para mim, o principal exercício para reforço de lombar é, é o terra.
2: Sim. E aí? Uh... Eu tenho algumas perguntas aqui que Sim, sim, WhatsApp, sim Deixa eu te perguntar mais uma Qual uh, Cita aí dois erros Mais comuns para ti Em relação ao professor que tá ensinando Agachamento pro aluno Cara, o que que ele Geralmente ele, ele pode eu, deixa, errar Deixa eu pensar O que, que que ele tem que pensar na hora é de que eu ensinar Eu tô o fechando o olho
0: para imaginar as cenas que eu vejo todos os dias né? É pés retos e joelhos retos então, primeiro, porque isso é uma reação em cadeia. Se o cara já está agachando com os pés retos e, e, e pernas fechadas e pés mais retos, é normal que vai arredondar a lombar. E a pessoa faz isso em cima de um bozu ainda. Não, é, tem. Essa mesma pessoa faz tanto no chão quanto no bozu nessa mesma situação, segurando o pezinho do lado. Assim. E o cara é com bastante aluno, inclusive. Não entendo. Mas, enfim, é falta de informação, né tanto do professor quanto dos alunos. E, cara, a outra é tu deixar o aluno agachar inclinando o tronco. Eu vejo muito. A pessoa não tem mobilidade, mas aí a pessoa agacha mesmo, ah, inclina o tronco agachando. E a pessoa não cuida disso, não cuida. Tá, por que está que inclinando o tronco no agachamento? É falta de mobilidade torácica? Falta de, de consciência corporal? Pode ser. Eu tenho um caso de uma aluna que ela agachava no início flexionando o tronco e, e fui, eu percebi que era consciência corporal, porque ela tinha mobilidade, tinha tudo bonitinho mas consciência corporal, oh, não não é, não é assim, é assim. Demorou um mês para ela entender que o agachamento é coluna mais reta. Uhum. Não pode inclinar propositalmente. Né? E acredito que é isso. Que é o primeiro é o, que é, o, é o que eu mais vejo. Assim, pé reto e joelho mais reto. que isso aí já ocasiona arredondamento das costas, que também é um ponto muito importante. Né? E esse é o cuidado que falta do profissional. Não Sim. afastar as pernas. né? Afastando as pernas levemente, joelho para fora, que nem foi no início do, do nosso programa. Joelho para fora, eh, os pés para fora, afastado por fora do quadril, levemente, cara. isso não... o cara não vai conseguir agachar profundamente por falta de mobilidade Arqueado. mesmo.
2: Sim, um sim. Tornozelo. Começar sim. arqueando o quadril também, né? Arqueando o quadril um pouco pra trás e abrindo os joelhos na hora de descer. Também. Né? Fazendo o... o inverso daquela
1: série, né? A gente teve a série do agachamento terra fazendo um terra ah. agachamento.
2: Sim. Em
1: vez de fazer o um agachamento, é, o cara fazendo o um movimento de um. Dedinho, terra! Não, nossa!
0: A essa aí, Saína essa aí ainda não vi alguém chamando ainda. Mas...
2: É, Seu né? Alguém...
0: Não
1: sei, né? Daqui a pouco alguém,
0: alguém é. já inventou aí, né? Agachamento terra até hoje aí no pessoal fica discutindo que existe. E
1: aqui vamos entrar no assunto mais, mais delicado.
0: Opa! Quanto
1: Dinheiro? médico diz pro aluno? Opa. Que ele não pode agachar.
0: Eu procuro o um médico e mando. Enfim. Cara, isso aí acontece, velho Acontece direto, um aluno falava Ah, o médico chegou aqui e falou para não, não posso agachar Aí a primeira coisa que eu falo pro aluno É o seguinte, como é que tu faz cocô? Tu faz em pé? Como é que tu janta, almoça, toma café? Em pé? Que nem um cavalo? Não, tu senta? Como é que tu sobe a escadaria? São vários degraus, então tu tá fazendo mini agachamentos Até 45 graus ali, enfim Dirigi, tu dirige com o carro Dos Flintstones, né? É, né? <risos> Buraco no chão e vai empurrando o carro. Não, cara, o agachamento é natural do corpo humano. Como é que o médico fala que o cara não pode agachar? Sim. Isso é um absurdo quando o médico fala isso. Então, qualquer profissão, existe os desatualizados e os atualizados. Então, o médico fala isso, o cara está desatualizado, paciência. E vai do profissional, da educador físico, transmitir confiança para o aluno né, e falar, não, vamos fazer o seguinte, é, tu faz vários agachamentos durante o dia. Tu agacha pra pra ir no banheiro, tu agacha pra comer. Então, tu precisa treinar esse movimento natural. A gente pode começar aos poucos, dentro do teu limite, da tua confiança, não tem problema. E tu vai ver que ao longo do treinamento, tu vai melhorando tanto a força quanto o ângulo. E é isso. Não tem muito o que... É que os alunos, interrompendo, é que os alunos acreditam muito mais no médico, né? É. Isso é um problema. É médico contra educador físico.
2: É, é ah, esse, educador sim. físico não entende nada.
0: E aí que entra a questão da minha luta com, com o curso da Gol. É quebrar esse paradigma, entendeu? De que ah, a gente é desvalorizado, eu ganho quatro reais a hora. O público já nos enxerga assim. A gente, a gente tem que quebrar, velho. A gente tem que quebrar esse paradigma aí. E o treinador Elite está aí, né? um workshop 100% gratuito, que lá eu dou... Tem quatro aulas gratuitas que lá eu mostro, de fato, como mudar isso aí. A gente precisa ser valorizado, sim, porque a gente, dá, a gente, tem, a gente é capaz de prevenir doenças, tratar lesões, reforçar, prevenir, que é a melhor coisa que tem. Gente, a gente é capaz de prevenir, velho. Só, é só, é só as pessoas só procuram médico quando já está ferrado, né? Se acidentou, ficou doente, está tá um pé na, na cova, outro aqui, vai no médico. Fisioterapeuta também. O terapeuta é só quem se machuca. E nós não, galera. Nós somos capazes de prevenir que o cara vá no médico. A gente era para estar ganhando R$ reais a hora. vou parar pensar nisso, entendeu? Só que não, cara. A gente é o mais desvalorizado possível. Sim. E isso é por causa da nossa, da nossa cabeça dentro de uma academia convencional. Eu, eu, eu meto Falta pau mesmo, cara. Atenção. Eu meto pau porque eu vejo muita, muitas barbaridades dentro de uma academia convencional. Não e... sei nos outros box de crossfit funcional. Eu vejo pela minha, pela nossa. Sim. É, a gente tenta manter o máximo de atendimento com o aluno, exatamente cuidando todas essas, essas questões. Né? Então a gente precisa quebrar paradigmas, não adianta. Sim.
1: E esse ponto, ele é um tanto delicado, porque tem tenho... um... Conversando com o meu quiropraxista, uma vez, uma, uma conversa que a gente teve, uhum. ele me apresentou o um termo que eu não conhecia. E a gente sabe o que é placebo, né? Placebo, o cara todo mundo sabe o que é placebo. Que é quando o cara pensa que alguma coisa dá resultado e só que a coisa não faz nada, só que acaba acontecendo algo de bom, porque ele imaginou que aquilo ali fazia alguma coisa de bom. E ele me apresentou o efeito nocebo. O nocebo é quando (risos) alguém chega pra te falar assim, ó, não faça porque aquilo ali vai te machucar. E aquilo ali pode não fazer nada, só que tu vai acabar te machucando porque porque alguém falou que tu ia se machucar e tu acha que tu vai te machucar. Então, ou tu para de fazer aquilo ali, que a gente tem exemplo a gente tem aluno exemplo, que é o Victor, que ele faz deadlift, ah, faz sim. clean, faz tudo. agacha, só que ele não faz swing, porque o médico falou pra ele que ele não pode fazer Imagina, swing, porque swing... ele vai se machucar. Faz deadlift com mais de 100kg e não, não faz swing com querobel de 8, só porque, porque ele faz, o médico disse que ele vai se machucar. Então, e... é delicado, porque tem um poder de parar o, a é. pessoa muito forte.
0: Nós já tentamos várias vezes, né? A gente não... Eu já sei swing, a gente já troca, nem tenta mais. Sim. Porque ele fica, fica bravo, fica chateado, né? Fica é. bravo, enfim. Não, não vou fazer, não vou fazer. É. A gente já falou, inclusive, o ah, cara, tá agachando com 200 quilos, tirando 500 quilos do chão, não vai fazer um swing com um querobel de 8. É. Né? Ele sabe a técnica, inclusive, né? Acredito sim. Acredito que saiba. Sim. Não sei, não me lembro se ele chegou a fazer. Acho que nunca fez. Não, não, não vou não, Acho mais. que nunca, fez, fazer nunca fazer fez, nunca fez, nunca fez. E... Acabou as perguntas?
2: Não, não. Uh, tem mais ainda. Uh, tenho duas, na verdade. Uma, Acabou não, acabaram. diferentes. Uh, em relação... Acho que já foi respondido, né? Tinha uma em relação a um argumento para convencer o aluno a agachar com profundidade. Sim. Qual já foi respondido, né? Então vamos para uma questão interessante sobre como funciona a respiração no agachamento com carga.
0: Boa, boa. Seu Wagner, o Wagner acho que vai me responder melhor que eu. Perguntei dele Respiração, é. eu acho que trabalha mais, eu não, nunca fui muito cuidando da respiração, confesso. Porque uhum. claro. como eu já foi competidor, competição que daí faz a melhor técnica possível, né? Sim. Que, que, esse é outro problema, as pessoas é, falam que ah, a técnica de X coisa é errada, mas galera, a técnica que é feita numa competição é a técnica mais excelente na minha visão. Sim porque o cara tá num alto nível, então a técnica que ele precisa fazer é quase perfeita, ou perfeita, na real. Sim. Perfeita. Claro, existe um bom senso, por exemplo, o arco do supino. Não vou pedir pro aluno fazer aquele arco que os atletas fazem exagerado na lombar. Não, faz o arco nas costas, bonitinho, pé no chão. Então a questão da respiração, acho que vai me responder melhor que eu.
1: Só antes de responder sobre a respiração, já que tu comentou do arco, tem até uma das federações de powerlifting, uma das mais respeitadas, ela tá criando uma forma de banir esse arco exagerado e só deixar ser ah, usar é? na competição o arco, esse arco natural. Esse que a gente prega Legal. e tudo mais, que é o, o tranquilinho Sim. ali. Porque é, é, o, o, aquele exagero que eles fazem é até um roubo, né? porque daí Sim. a barra faz Sim. isso aqui de morrer. É, faz
0: é, sentido. Uh...
2: Quanto mais arco, menos amplitude de a barra tem que percorrer é. né? Sim. Mas sobre, a, sobre a respiração,
1: então. Ela varia entre duas formas, vamos colocar, referente à carga que tu vai utilizar. Uh, quanto mais leve for a, a carga durante o movimento, a respiração ela se dá junto com o movimento. Então tu vai expirar enquanto tu tá fazendo, enquanto está descendo, e tu vai inspirar enquanto está descendo é, e vai é expirar na subida, controlando junto com a, com a repetição. Porque como a carga é leve, a musculatura in situ já vai conseguir que ela te estabilize para fazer o movimento. Em caso que daí já está utilizando uma carga muito pesada e perto do AM, pesada, né? perto de uma, de uma repetição máxima, ali, 80% para cima, aí a gente já entra em algumas. Uma, uma técnica de respiração, entre aspas, que tu, tu inspira, puxa bastante ar para o abdômen, tranca a respiração, contrai o máximo que conseguiu o abdômen, faz a descida, e durante a subida, passando ali dos 90 graus, tu solta a respiração com um pouco mais de força, não, não solta ela inteira, solta um terço, vamos botar, e termina a subida. Que com a, o abdômen cheio de ar, ele te, vai te ajudar a manter pressão no, no, no core, a pressão no abdômen ali, e vai te ajudar a não arquear por causa da carga. Mas isso só em carga muito pesada carga leve, não tem, a musculatura em si já, já aguenta. Então, só respirar normal, inspira na descida, expira na, na subida, que segue tranquilo.
0: Isso aí já me lembra mais uma pergunta que, não, que a gente não bolou, ninguém perguntou, é sobre o cinto. É cinto verdade. no agachamento. É e aí? Eu vou dar a minha opinião, tá? Aí vocês dão a sua, as de vocês. Eu acredito que o cinto no agachamento, no terra, ele só deve ser usado nas cargas extremas porque muita Sim. gente usa desde as cargas iniciais, isso aí ela anula o que deveria estar tá sendo feito pelo abdômen, lombar, coxa. Sim. Então eu não sou contra o cinto, mas também não sou a favor para quem está iniciando, para quem está fazendo treinamento normal. Eu, Rodrigo, só boto o cinto quando é a última série, ou penúltima série, enfim, só para realmente cargas extremas ali, para evitar, né, e dar um upzinho, né. Sim. Ainda, o cinto ele dá um up para nós. Né? Essa é a minha opinião. Eu não sou contra, mas tem que usar só em cargas extremas. Última série, penúltima série, ali quando tá realmente a carga quase no teu máximo, né? Sim.
2: Não sei
0: se é essa a opinião.
1: Eu 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 tenho praticamente a mesma opinião. Eu também. Só em carga extrema. Por exemplo, eu acho que 99% das vezes eu faço sem cinto é raro a, é a, a vez que eu coloco o cinto para fazer alguma coisa. É só se eu tô muito fadigado, muito cansado, e a carga está tá muito alta tá muito alta e com a fadiga. Porque os últimos testes que eu fiz de, de agachamento foram sem cinto.
2: Todos Legal. eles
1: foram, foram sem cinto. E tem, também tem a questão que se o cara não sabe respirar, o cinto quase não vai fazer diferença. Porque se eu apertar demais aí. o cinto... Ele vai mais te prejudicar, porque ele vai te machucar, por estar muito apertado, do que te ajudar. Sim. Pode até gerar problema. Tem casos, de, se tu esguelar demais o cinto, uhum. pode estar uma, uma hernia inguinal, pela pressão que tu vai gerar ali dentro. Então, não é simplesmente, ah, botei o cinto, vou fazer e deu, o cinto vai me proteger. Sim. O que vai te proteger é o teu abdômen forte ali, o teu a lombar forte, pá. Porque se tu não tiver o erro, tu vai cometer com o cinto sem cinto não sabe fazer o um movimento, claro. então tu vai se lesionar com cinto ou sem cinto. Mas tu sabendo o que tu tá fazendo, o cinto ele vai te, te auxiliar, ele dá uma boa ajudada. Boa. E sempre com carga alta, carga baixa é teu corpo é tu controlando. Mas é
0: isso aí. Tem mais então, alguma pergunta? Não, não.
2: Só pra, pra galera entender, então o, a respiração serve pra tu manter uma ativação maior do core, né? Sim. E não perder a forma, manter a estabilidade boa, articular e não perder, não perder a forma durante o movimento.
0: É, esse assunto do agachamento é muito bom, né, meu? Não
2: dá, não dá vontade de parar, Sim. vai dizer.
0: Do okay. uh, primeiro, acho que isso não dá vontade de parar, dá vontade. De, não tem nem, não mandaram nem pergunta aí, né? Mas então é isso. É A isso gente aí. pode até falar isso sobre é. um próximo episódio, aí, futuramente falar sobre um, sobre o treino de força do agachamento, né? Não só agachamento, os principais, o cinco três um, ganho de força máxima, seria legal um tema sobre isso. Pode, é. Um Protocolos de ganho de força. Como é que é uma dinâmica de de, um, de utilizar algum aluno a primeira vez no sistema 531, ou seja qual for outro sistema de força. É de cara? o primeiro mês? Não, qual o período de, de, de preparação? Interessante, né? É interessante Sim. Então tá, é isso aí, pessoal. Uh, obrigado pela presença em mais essa, essa edição do podcast. O momento é, de compartilhar, caso vocês gostem, compartilhem, aviso os colegas de vocês, colegas formados, estudantes, enfim que toda terça e quinta nós temos um episódio aqui no canal do YouTube, também no Spotify, futuramente Facebook e Instagram. Ao vivo tudo isso, só no Spotify, obviamente, que é depois. Então tá, pessoal, obrigado pela sua presença. A gente se vê numa próxima aí. Abraço. Abraço.
2: Abraço.